0: Jamen så velkommen her til afsnit nummer 21. Det har jeg saft susen med glædet mig meget til. Fordi at vi skal tale med nogle spændende mennesker. Men også fordi at det faktisk er introduktion til et nyt lille serieformat her i Subscription Talks, som jeg har valgt at kalde for driftighed. Altså abonnementsdriftighed. Altså abonnementsforretningsmodellen, den er sådan set fantastisk. Det er der sådan set ikke nogen tvivl om. Det har vi sådan set også efterhånden slået ret grundigt fast her i i Subscriber og her i i vores podcast. Men der er et område, som vi måske har undertrykt en lille smule, og det er jo hele det her fantastisk spændende, men også svære arbejde, der er i at få abonnementsforretningsmodellen til at lykkes. Og det vil jeg egentlig gerne sætte noget fokus på i i den her serie. Altså diskutere, hvad er egentlig de besværligheder, der egentlig er i omkring det at drive en abonnementsforretningsmodel forretnings og forretningsvirksomhed, og øh, altså hvad skal der egentlig til for at lykkes med forretningsmodellen? Øh, så, abonnementsforretningsmodellen. Et eksempel på, hvorfor det er så vigtigt, det er eksempelvis, når vi får henvendelser fra virksomheder, som siger, kan I ikke lige komme forbi en dag og så udvikle vores abonnementsforretning? Og øh, det vil vi da sådan set gerne, og det er da også ofte nogle ekstremt spændende dage. Ingen tvivl om det. Vi står tilbage med et abonnementsværditilbud, som vi selv synes, og forhåbentlig kunden synes også, er mega spændende. Men så er det faktisk også lidt der, vi så også lidt efterlader kunden, fordi så skal man til at lykkes med det. Og så opstår der faktisk et eller andet form for lidt, hvad kan man sige, håbløshed. Fordi at, hvad pokker skal man så gøre? Hvordan skal man lykkes med det her? Fordi det at finde på værditilbud, det er måske bare 5% af hele nøglen til succes, de resterende 95 procent, det er altså bare hårdt abonnementsnedgør håndværksarbejde. Sådan er den det bare. Og det er det, jeg gerne vil sætte øh, fokus på. Og til at sætte fokus øh, på det, så vil jeg lige om lidt åbne op for vores to gæster, som øh, kommer fra ReShopper. Jeg har kaldt det ReShopper 2.0. Det kommer vi meget mere øh, tilbage til. Det er CEO Kasper Blom og CMO Nikolaj Danmark Johannesen. Men allerførst, Morten, vil jeg lige byde velkommen til dig som min medvært. Tak for det. Du er tilbage i podcasten?
1: Jeg ja, er tilbage i podcasten, tak fordi jeg måtte Hvor har du med. været? Øh, øh, det ved jeg egentlig ikke.
0: <laughs> Alle godt. mulige steder. Alle mulige steder. Der har virkelig været i gang i, i, i g Præcis. Hvad tænker du egentlig, Morten, om øh, hele det her serieformat Driftighed? Altså, er det kun mig, der synes, det er relevant, eller er du lidt med på den?
1: Nej, jeg, jeg, øh, jeg kan godt lide ordet øh, Driftighed. Ja. Og, øh, og jeg synes egentlig, det, øh, altså, det er på mange måder en, en positiv egenskab ved en en abonnementsforretning, det at være være driftig. Og nu nævner du du det jo lidt i relation til, hvis man skal starte en abonnementsforretning op. Det gælder jo i virkeligheden også for eksisterende abonnementsforretninger. Fordi noget af det, der jo kendetegner en abonnementsforretning, det er, at den den hele tiden er i forandring. Fordi en abonnementsforretning, der har man jo at gøre med... med, Altså med, med faste kunder. Øh, og det handler jo om at skabe relationer øh, mm. til sine kunder. Og det gør man jo også ved hele tiden og, øh, at udvikle sin forretning og sin værditilbud og sin kommunikation. Så, så den her øh, evige forandring, som egentlig ligger i, i de gode abonnementsforretninger, det kræver jo, at man, man er driftig og man bliver ved med at være mm. øh, driftig. Mm. Tør at prøve mange ting af. Bør ja. teste ja. ting osv. Ja.
0: Hvor, hvor oplever du egentlig ofte, at man undervurderer den her driftighed i en abonnementsforretning? Altså, hvad, og mm. hvad kan årsagen være til det?
1: Det er jo et godt spørgsmål, men, men jeg tror i virkeligheden, at, øh, at det, der kommer bag på mange, det er jo i virkeligheden kompleksiteten. Det handler jo ikke bare om at skabe et, et abonnementsprodukt og finde ud af, hvad skal man sælge i abonnement, og hvad skal det koste så videre, osv. Så videre. Det, øh, det griber jo ind i alle dele af forretningen, øh, måden man sælger på måden man tager imod nye kunder, fastholder kunder systemerne man, man bruger, måden man måler sin, analyserer sin forretning på, så, så jeg tror at i virkeligheden er det kompleksiteten der kommer bag på, på mange for en del år siden fik jeg et spørgsmål fra en, en potentiel kunde, hvad skal der egentlig til for at skabe en abonnementsforretning fra bunden og det led jo så til den model og den bog som vi har udgivet, som hedder How to Build a Subscription Business. Det er egentlig sådan et forsøg på at sætte den her kompleksitet lidt i, lidt i systemet. Ja. Ja. Så, så kompleksitet.
0: Mm-hmm. Ja. Godt. Jeg synes, lad os lige stoppe os to her mm. og lynhurtigt for at åbne op for mikrofonerne hos, hos jer, Kasper og Nikolaj. Det skal lige siges, at vi sidder jo op til her i København. Så sidder i faktisk i nogle behagelige stole her det ved jeg ikke, om du gør, Nikolaj, for du sidder jo faktisk i Aarhus. Ikke sandt? Jo tak, jeg sidder faktisk rigtig godt her også i Aarhus. Jamen, det er jo godt. Og, øh, og det er jo simpelthen fordi, at ReShopper er jo egentlig et, et aarhus fænomen. Øh, eller også et Aarhus-fenomen, det kommer vi lige tilbage til. Men altså, velkommen til jer to, også velkommen til dig, Kasper. Mange tak. Traditionen tro, så er det jo sådan, at vores gæster, de skal jo lige afsløre for, for os her i studiet og for lytterne, hvad øvningsabonnementet lige for tiden egentlig er. Har I givet det nogle tanker? Vi kan lige starte med dig, Kasper. Hvad er egentlig dit yndlingsabonnement lige for tiden? Og du må jo ikke sige reshopper. Nej, det er rigtigt. Mm.
2: Men øh, det var egentlig mit yndlingsabonnement, og så har de selv valgt at stoppe ydelsen i forgårs. Nå. Og, og det var lidt synd, men det var, øh, det var noget, der hedder GoSwitch. Ja. Fordi en af de ting, jeg synes, der er lidt trælser, det er energi, energipriser. Mm. Og de havde en service, hvor man betalte 29 kr. om måneden, og så var de hele tiden ude og undersøge markedet for, hvor man fik den bedste elaftale og så skiftede de automatisk videre, når der var et bedre tilbud til en selv. Så det skulle man ikke selv sidde og research og for 29 kroner om måneden, så var det altså en god forretning for
0: mig som forbruger og sørge for, at der var nogle andre, der gjorde det. Så du havde sådan nogle stikke drenge og piger, til at løbe ud og finde ud af, hvad for et energiselskab, eller hvorhen mm. skulle du købe din, ja. din el? Lige ja, ja. Ja, det lige præcis. Det lyder de egentlig
1: meget oplagt, ja.
0: Det lyder ekstremt oplagt, og øh... derfor ekstremt uoplagt at stoppe det.
2: Ja. ja, men også stor respekt for, at de melder ud til alle deres abonnenter, at de simpelthen nedlægger servicen, fordi de kunne ikke øh, yde et, et godt værditilbud længere, fordi markedet er blevet helt anderledes, ja. så der er ikke nogen aggressive tilbud længere på strøm osv., så, så de kunne ikke tilbringe værdi, og så vælger de at stoppe det. Og det synes jeg faktisk var ret sejt.
0: Okay. Hvor, hvor du så havnet henne? Hvilket energiselskab har du så nu? Eller elselskab har det, det, det kan jeg altså ikke engang huske. Oh ja. øhm, fordi det var bare noget, der kørte automatisk. Ja. Men, men altså det er jo faktisk lidt sjovt, Morten og, og, og I andre, altså, at det he, hele det her med el. Og det er fedt, du egentlig siger det, Kasper. Fordi at det har jo ellers været et totalt forklemt abonnement. Også der er mange, der siger, når vi siger, at el det er jo også et abonnement. Nej, det, det, altså det er ikke et abonnement. Det er bare noget, der kører. Ja ja, men altså det kører jo på abonnementsformen, ikke? Jo. Æ, så men det er jo virkelig blevet et populært eller, eller, eller i hvert fald et meget vigtigt abonnement. Er det er gået tiden? fra
1: lavinteresse til høj interesse. Det
0: må man virkelig sige, ja. ikke? Jeg tror også den mest downloadede app nu her de sidste par måneder, det er den er Min Strøm. Er det, er det ikke rigtigt den hedder det? Jo. Jeg tror også jeg har været ude og faktisk være ambassadør for den app her for vis mange derind. Så ja. Så det er, jo, det er jo ret interessant at se. Hvad med dig, Nikolaj? Hvor er du henne på yndlingsabonnementer?
3: Ja, det har jo været svært at vælge. Men øh, jeg har taget med et med, som, øh, som meget godt illustrerer det her. Der, der er ikke nogen grænse for, hvad man kan, kan smide i abonnementen. Det drejer sig om en app, der hedder Tabs, som jeg har abonneret på måske 3-4 år. Måske du kender den, Jonas. Det er noget øh, for musiknørder. Ah ja. Men, øh, det er jo Tabs, det, Ja. ja det er en app til dem, der skal lære at spille, eller guitar og, og klaver osv. Og, og så har man adgang til et katalog på, på over 800.000 sangtekster, tror jeg, mm. med akkorder. Og øh, det er ikke, fordi jeg spiller i band, eller er særlig god til at spille k- hverken guitar eller klaver, men, men når jeg sætter mig til klaveret eller gitaren, bruger jeg det som sådan et break i en, i en travl hverdag. Så, så for mit vedkommende er det måske mere sådan et slags øh, meditationsabonnement. Aha, ja. Æm, så, så, så det er der egentlig værdien ligger for mig. Æm, og øh, ja, så det, det var sådan lidt, øh, en lidt alternativ abonnement. Ja, det er et virkelig øh, godt eksempel. Her. Mm, mm. Ja, ja.
0: Og det er, jo, det er jo en abonnementsform, altså en abonnementskategori, som jo er stormet frem under corona. Altså de her type abonnementer, de her læringsabonnementer eller det her meditationsabonnementer, ikke? fordi jo. det her med, at man, man jo lige pludselig havde ret god tid, og man må ikke gå udenfor for døre, og så skulle man jo fornøje sig med et eller andet. Så det er et godt eksempel altså, at, at komme med. Der findes jo rigtig, rigtig mange fede abonnementer inden for mm. den der kategori. Øh, vores lydmand, som I ikke ved, øh, der sidder her og taler, han, øh, han er jo et forbruger af det, der hedder Yousician, Uh, er det ikke kendt? Mm, ja, ja. ja. Så uh, han det siger er, ja jeg og nikker. Det. Uh, og det er jo også uh, helt vildt fremstormende yeah. abonnement. Så ret interessant. Jamen, uh, on that note, kan man vel godt sige, så synes jeg, at vi skal kaste os ud i samtalen omkring ReShopper 2.0. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at dele samtalen op i tre kapitler. Det ene kapitel det er jeres forhistorier. Fordi det er jo for nyligt, I er begyndt at arbejde sammen. Det er jo mm. faktisk kun et par måneder siden. Mm. Så det er interessant at lytte til jeres respektive forhistorie. Og det næste, det er, at vi skal tale omkring Reshop og 2.0, hvad det er for et fænomen. Fordi det er jo virkelig et samsurme, som jeg forstår, og skal forstå bedre nu, mellem forskellige måder at drive forretning på. Altså det er jo et mix af transaktionsmodeller, abonnementsmodeller, markedsplatforme, øh, fysiske butikker, e-commerce osv. Er det rigtigt, Kasper? Jo, fuldstændig ja. korrekt. Og så, og så til sidst så skal vi tale omkring det her med, og det har vi allerede diskuteret i de første to kapitler, men vi fokuserer lige igen og opsummerer på driftighed, øh, fænomenet her, eller emnet her. Så lad os kaste os ud i forhistorierne, og jeg tillader mig lige at sige, at det er, øh, det er dig, Nikolaj, der starter, og det kommer, det er sådan lidt egoistisk. Det er fordi, det er jo dig, jeg lærer dig at kende, og vi lærer dig at kende, aller, aller først, faktisk i forbindelse med, at vi jo startede Subscribe for 11 år siden. Men hvad er egentlig
3: din forhistorie ind i, i det her, Nikolaj? Ja, det er jo det. Jeg ja, vil tillade mig at starte et andet sted end v Jeg okay. yes. øh, skal nok gøre det kort. Øh, men, men den første virksomhed, jeg, jeg var med til at starte, starte sammen med to andre, øh, det var faktisk også sådan en abonnements- Baseret. Uh, det var en kammerat, der kom med ideen om et dating site til singleforældre. Det var helt tilbage i 2003. Mm. Og det skal lige siges, at det var, det var dengang, der hverken var Tinder eller Facebook mm. eller noget af de der sociale medier der. Men uh, som far, der oplevede han at uh, blive sorteret fra, uh, når han datede på dating.dk. Dengang var dating.dk jo det helt store, mm. hvor man kunne finde en kæreste online. Uh, og det var jo abonnements pionerende Peter Sønderby og Morten Wagner, uh-huh. som stod bag dating.dk øh, med deres virksomhed Freeway. Ja, det er rigtigt. Øh, vores virksomhed, den hed Single Plus, altså Single Plus Børn. Øh, og den eksisterer faktisk den dag i dag øh, med Freeway øh, Samaya, så det, det er egentlig meget sjovt. Hold da om. Øh, men undervejs... Og ja, Single Plus, undervejs, altså plus, plus og, vi, undskyld,
0: dig, Nikolaj, men det der plus, det bruger ja, man også tit de omkring Lidt nogle gange i mangler af pædre, undskyld. Men så bruger man det også tit ofte der, i at i,
3: i tale et abonnement på. Jo, præcis. Vi har jo et abonnement i Reshopper, der hedder Reshopper Plus. Og, ja. Så det, det er lidt sjovt. Men, mm. men undervejs der ændrede vi øh, så det her øh, dating-koncept øh, fra at gå til dating til socialt netværk. Da vi fandt ud af, at øh, de her mange singleforældre også havde behov for at kunne tage deres børn med til arrangementerne. Mm. Og så klingede det jo ikke så godt, at det var en datingside. (laughs) Og og, vi endte faktisk med at have en en årlig fælles camp på Langelandsfestivalen blandt andet, hvor der der deltog op mod 200 single-forældre og børn. Men det var altså så også kun som betalende medlem af af Single Plus, man fik adgang til de her arrangementer og nu hvor, hvor vi så snakker om, om de her abonnementer, så kan man jo sige, at hvad dit tilbud i det her tilfælde, det var at blive en del af et, et unikt øh, fællesskab blandt ligesindede forældre. Øhm, jeg møder for eksempel stadig øh, folk, der har været en del af Single Plus, som, øh, som siger, at øh, det ændrede deres liv øh, at være med. Okay. Og så er 89 kroner, tror jeg, vi to om måneden jo, øh, det er jo ikke ret meget.
1: Det er et røverkøb.
3: Ja, i forhold til ja det er det de I forhold til, det. Er, ja, ja. Jamen, det er da rigtigt. Ja. ja, og så lige for at binde en på historien, så var en af dem, jeg startede Single Plus med, det var Anders pape, Pape, som jo også er en af medstifterne af ReShopper. Ja, og hvornår startede hele ReShopper-eventyret så? Jamen, det startede jo så i 2011-2012 stykker. Vi var tre studiekammerater, det var mig, og så var der Anders Dahl Pape, og så var der Jonas Ja. som øh, havde studeret i, i Nordjylland, og øh, vi øh, havde set lidt på, på det der app-marked der lige pludselig. Vi var jo meget webbaseret på det tidspunkt, øh, og så var det, at øh, vi begyndte at, at lege lidt med, med tanken om, hvad nu hvis man kan øh, begynde at rode med de her apps her. Øh, så, så det begyndte vi, øh, og det, det kastede vi os lidt over. Ja. Og så ja. lige pludselig, så øh, Så kom Jonas med den her idé her. Han havde lige fået barn nummer to i Højbjerg, og han gik og tænkte på, hvordan kan jeg komme af med mine ting nemt lokalt, og gerne til andre børnefamilier, fordi med det samme, han gik på DBA, eller Den Blå Avis, så bad de ham om at sende tingene frem og tilbage. Ja, ja. Så så på den måde, så det var... det var bare en idé, vi bare kastede os over med det samme, selvom vi havde nogle andre ting i, i søen allerede. Men det der, det sagde et eller andet til os. Og, og det var faktisk inden, at det, Den Blå Avis øh, havde, var kommet ud med deres app. Så det var, det, var, det er jo efterhånden mange år siden. Ja, før deres DBA Plus, ikke også? Ja,
0: at faktisk fandt på det her. Jo, jo, jo lang, lang tid før, ja. Hvordan, kan du ikke lige hurtigt fortælle lytterne omkring altså ReShopper 1.0, som vi så kalder det her, altså det der, der var ReShopper før I lavede partnerskaber sammen med Kasper, og hvad var abonnementet da, og hvad var forretningsmodellen da? Kan du ikke lige
3: hurtigt introducere det? Jo, men vi startede jo op uden forretningsmodel, faktisk. Mm. Vi, vi var i markedet, hvor det var den tid, hvor Instagram blev solgt til Facebook, hvor de ikke havde en forretningsmodel, og det var også på samme måde, vi startede op. Mm. Vi havde en god idé, så skal vi bare have nogle brugere ombord, og så er alt lykkegjort. Men, men det var det jo ikke, fordi at det var jo først en 3-4 år efter, at vi begyndte at tænke på en forretningsmodel, og inden da havde vi fået investorer med ombord og brændt rigtig mange penge af og, og stadigvæk ikke fundet ud af, hvordan vi helt skulle tjene pengene. Vi havde mm. nogle idéer og nogle tanker, men havde ikke helt taget hul på det øh, endnu på det tidspunkt.
0: Mm. Så selve forretningsmodellen, og hvor I begyndte at arbejde med reshopper Plus og de ting der, det er faktisk kun altså det er sådan en 5-6 år eller 4-5 år ind i jeres
3: levetid? Ja, ja, præcis. Og det, det første, vi startede med at tjene penge på, det var reklamer. Ja. Hvad Når man er, når man er reshopper plus medlem, hvad får man så for pengene? Hvad abonnerer man egentlig på? Jo, vi, vi har tre forskellige abonnementer og, og, med forskellige prisniveau, og, og det er typisk ingen reklamer. Og så har vi sådan noget, at man kan søge hele landet. Vi har sat en radius på, så man faktisk kun kan søge i 20 km radius. Mm-hmm. Det var fordi, da vi startede op, der ville vi godt gøre det så lokalt som muligt, så vi ja. tvang faktisk vores brugere til at kunne handle lokalt. Mm-hmm. Det har vi åbnet lidt op for nu. Og så er det, at man kan få rabat på for eksempel fragt, og man kan få nogle credits til at booste sine varer, og man kan få nogle søgeagenter. Og der er forskellige fordele og smarte funktioner, der kan gøre øh, dine uh, brug af reshopper bedre. Ja, okay.
0: Og hvad koster det, sådan cirka? Hvad koster de der tre niveauer?
3: Altså, de, de koster fra 9 kroner til, øh, til 45 kroner. Ja. Ja. Og det kan vi jo godt snakke om lidt øh, senere også, i forhold til hvad er vores erfaringer så mm. med, med det her prispunkt her. Ikke? Ja, lige præcis, fordi det er jo øh, i et land som Danmark, så kan
0: det jo være svært på en eller anden måde at lave en ordentlig økonomi, for at så lave... Øh, gennemsnitsabonnementspriser, ikke også? Det Der skal være... en kæmpe volumen til. Det her. Ja, ja. Ja. Så øh, der havde vi måske mere fat i, i, i prisniveauet, men det kan vi jo vende tilbage til, da I lavede Single Plus til 89, tilbage i starten underne. Det ville jo svare ja. til 149 ja. dage, eller et mm. eller andet. Nå, øh, tak for det, Nikolaj. spændende. Og så over til dig, Kasper. Din, din historie.
2: Ja, jamen, øh, jeg er 30 år gammel i dag, men jeg startede mit første iværksætterprojekt, da jeg var 12 år gammel. Ja. Hvor at jeg hentede brugte golfbolte ude i de danske søer, gjorde dem rene, og så solgte dem igen.
0: Og det er derfor, at de så tænker, når det er ham, Kasper?
1: Ja, og de, der du, var, du faktisk de lidt brugte golfbolte, ja. 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 Ja,
0: ja, ja. Der var der, der omkring
2: de 18 år gammel, der var det rigtig meget i medierne. Og jeg tror, det var fordi, det var så nemt en for- historie at forstå for ja. alle mellem 3 og 99 år. Og øh, her 18 år senere er jeg også så egentlig gået i gang med lidt det samme. Der er det bare med øh, brugt børnetøj, som Sådan. vi så øh, sender ud i verden igen. Og i mellemtiden har jeg så været igennem en masse forskellige. der med i, i nogle forskellige startups. Ja. Øhm, jeg er den første investor i Soundbox. Det er vel en 6-7 år siden nu efterhånden. Ja. Og øhm, det er ikke en abonnementsforretning i dag, men det er også noget, vi, vi kigger på, om man skulle lave et abonnementstilbud der. Ja. Så var jeg med til at starte noget, der hedder Chile Security, hvor vi sælger IT-sikkerhed og, og PC-hjælp også på abonnement.
0: Det er jo på abonnement, ja. Det ja. er på abonnement, og vi har ja. over,
2: faktisk over 100.000 abonnenter den dag i dag. Oh, fedt. Hold op, ja. Um, og så har jeg et par andre ting. Jeg er med i noget sitster, en iværksætterkonference, konference, lavet sammen med Jesper Buch, som er ja. stadig driver ja. og, øh, og ellers er ja, jeg her i start september. Underskrev vi en aftale, hvor mit tidligere firma så blev egentlig købt af Reshopper, og jeg fulgte med i pakken Så øh, jeg startede som direktør i start september i, i Reshopper. Så det er, stadig, det er stadig rimelig nyt, selvom at vi har kendt hinanden i mange
0: år. Ja. Ja. Prøv lige at fortælle lidt omkring også din historie med dine din, din steder. Altså, øh, det, det skal vi lige forstå, for det er også en del af det at forstå ReShopper 2.0, ikke? Jo, helt sikkert.
2: Jamen øh, i starten af corona, det vil sige lige efter første nedlukning, der er øh, den tidligere ejer af det, der hedder Outletland, som er sådan en børnetøjspop-up-koncept. Ja. De lejede store lokaler, typisk øh, 1000 kvadratmeter, og lavede sådan børnetøjs børnetøjspop-up, og så måneden efterrykkede den videre. Der besluttede han til for, at han gerne vil, der gerne skal ske noget andet. Jeg tror, man har haft noget tid derhjemme til at tænke over, om man var det rigtige sted. Han ville gerne lave noget andet, og jeg gik egentlig og var arbejdsløs. Jeg passede mine investeringer, men, men savnede noget at, at lave, hvor jeg havde hæng fingrene ned i det. Mm-hmm. Så jeg købte forretningen og havde første åbningsdag efter den første nedlukning. Og jeg øh, synes egentlig, det var vildt sjovt. Jeg er, øh, må jeg bare indrømme efter, at jeg lavet en masse forskellige ting, så jeg er købmand. Jeg kan lide at købe mm-hmm. ting og sælge dem igen. Og øh, ret hurtigt fandt jeg ud af, at vi behøvede måske ikke kun at have én pop-up, vi kunne egentlig godt have to, øh, der kørte rundt i det danske land. Det begyndte vi så at gøre, og vi begyndte at køre, eller lege større og større lokaler. Vi lavede den største legetøjs- og børnetøjsbutik nogensinde ude i Bellacenteret, hvor vi mm-hmm. fyldte 6.000 kvadratmeter med børnetøj og legetøj. Det væltede ind med mennesker, øh, de vil gerne spare penge på alle de her mærkevarer, kunne vi se. Men det vi så også kunne se, det var, et måneden efter, når vi så rykkede videre, så spurgte de, øh, hvornår kommer I tilbage? Fordi nu var junior jo allerede vokset to størrelser, så nu skulle de bruge noget billigt børnetøj igen. Ja. Man kunne ikke købe online, man kunne kun købe fysiske i vores pop-up-butikker. Ja. Så det blev ligesom spadestikket til, at vi så sagde, at så må vi åbne nogle faste, permanente butikker, ja. så vi bliver liggende. Og øhm, det giver sig nogle andre udfordringer, som også er super spændende. men så åbnede vi den første butik i Valby, for godt og vel et år siden. Ja. Og lige efter åbnede vi den faste butik nummer to, som ligger i Kolding. Ja. Og... Øhm, så åbnede vi en i, i Roskilde, og øh, de tre har vi stadig, og så har vi stadig vores pop-up, der rejser rundt. Ja. Så i sidste måned var den i Greve, og nu på mandag åbner vi i Horsens med okay. vores pop-up. Aha. Så den, øh, den rejser stadig rundt, hvor vi flytter de her 1000 m børnetøjsbutik hver eneste måned. Og det, øh, det er lidt af en øh, rejse hver eneste måned, men det, øh, det, det giver noget helt specielt, øh, når vi kan komme lidt sådan alle et cirkus, der kommer til byen.
0: Ja. Og så er det Kolding, er det ikke rigtigt at forstå, at det er forretningen som bliver sådan det første sted, hvor I, I faktisk, og nu bringer os til det næste kapitel, Reshopper 2.0, altså det er Colling der, der er ligesom det første forretning, som kommer til at være i Reshopper, branded, er det rigtigt? Ja, for godt og vel en måned siden, kun 14 dage efter vi havde, vi startet startet lidt og har
2: gjort nogle ting klar, men 14 dage efter vi har skrevet under, så uh, kunne vi skifte alle mine gule outlet-landskilte ud med de lyseblå Reshopper-skilte. Mm. Så det er egentlig blevet det første sådan pilotprojekt, vores første butik, øh, hvor vi har indrettet den, som vi, vi tror på, at på 2,0 skal være.
0: Ja. Vi, er ikke, øh, vi er ikke helt i mål,
2: men øh, vi synes, at det er blevet noget bedre. Mm.
0: Så hvis man er på kolding og nærmere bestemt tror jeg nok, er det ikke ude ved Kolding Storcenter? Jo, lige, så, lige så, så skal man lige kigge efter noget plot nu, ja. i stedet for noget gult, og så køre over og få købt en masse tøj. Lige præcis. Hvad egentlig jer to øh, eller jer, altså, hvad jer sammen virksomhederne sammen? Jamen, øh, vi har kendt hinanden i mange år, øh, har jeg kendt hele
2: ReShopper Founder Teamet, men vi er begyndt så rigtig meget at snakke sammen for en to års tid siden. Du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl, eller?
3: Ja, men det, det var dernede vi en workaway away camp i Malac, som, som såde de første frø til vores samarbejde, hvor vores uh, investor Jesper Buch, han havde inviteret uh, de selskaber, han har inviteret i uh, til en, til en uh, camp dernede i, i huset. Uh, vi, vi, ja, vi kendte hinanden på, på forhånd, men det var sådan dernede, hvor at, uh, kemien rigtig opstod, synes jeg, hvor vi begyndte at snakke om uh, forretningsmodeller og reshoppers fremtid og så, videre, og så kunne jeg godt høre, at Kasper han havde et eller andet kommersielt uh, kørende for sig, som jeg synes var super interessant. Uh, og så, uh, ja, efter den der a Camp, der, så holdt vi kontakten, og så i, i 2020, så var det jo du købte outletland land der, og så, så, så tog du kontakt til mig ikke, omkring et marketing-samarbejde, mm. hvor at, vi begyndte at snakke om, det kunne vi da godt, vi kan godt prøve at hjælpe med at eksponere nogle af dine ting, og det var jo overskudsvar, og det, det fungerede egentlig meget godt. Men så begyndte vi bare lige at, at snakke lidt videre om, om tingene, og lige pludselig så begyndte det bare at give rigtig god mening, også fordi vi kort for inden havde fået lavet sådan en brugerundersøgelse hos et uh, rådgivningsfirma, hvor en af konklusionerne var, at vores opfattede køb af de her restpartivarer og overskudsvarer på niveau med uh, køb af genbrug, hmm. og det var jo super interessant, uh, fordi at Kasper han havde den der uh, fysiske tilgang med hans uh, butikker, og vi havde det digitale. Og så så var der lige pludselig et eller andet, der sagde til os, at vi havde nogle gode snakke der i i starten, ikke Kasper? Jo, bestemt. Og 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 du kan jo selv lige prøve at fortsætte.
2: Ja, ja, jeg glemte lige detaljen med, at alle de ting, vi solgte i Outland, det var udgåede kollektioner, vi købte rigtig mange konkursbogere, vi købte webshops og butikker de sidste... 12 måneder har jeg vel købt 25 butikker eller webshops, der er lukket. Det var ligesom måden, vi fik varer på, fordi der er bare en stor udskiftning inde i det her marked. Mm. Så der kunne vi få rigtig, rigtig gode varer, og sælge dem med store rabatter, og give dem noget liv igen. Og det blev ligesom ja, indgangen til, til ReShop, og da jeg så købte, så lavede vi nogle arrangementer, hvor vi inviterede kun vShop og brugere ud, inden vi åbnede, for eksempel i en eller anden by, og så væltede det ind med blå vShop og brugere. Og det var ligesom der, hvor vi tænkte, okay, så må der være et eller andet omkring, at vi må kunne gøre noget sammen. Og jeg begyndte jo selvfølgelig straks at tænke ting, hvis jeg ikke kun kunne sælge dem varen en gang, men jeg også kunne sørge for at tjene penge, når de skulle sælge varen igen, når de havde brugt den. Det kunne være fantastisk.
0: Så så hvad er det for en forretningsmodel nu, vi shopper 2.0 går ud på? Og jeg ved godt, den er også under udvikling, ikke sandt? Men altså, hvad er er det i... I tænker, hvor er I henne lige nu?
2: Ja, jamen, øh, jeg læste et, et, et site ord den anden af, der hed Unified Commerce. Øh, det var et nyt ord for mig, men det var der, jeg fandt ud af, hvad det var, vi var i gang med at lave. <laughs> okay, <laughs> hvad går du ud på? Ja, jamen, øh, og binde en masse ting sammen. Så i princippet er vi selvfølgelig stadig en markedsplads, som i gode gamle dage, øh, så de kan mødes et eller andet sted og handle i døråbningen, hvor den ene bruger sælger noget til den anden, som man også kender fra den blå avis. Det er vi stadig den dag i dag. Så har vi også blevet en, en webshop øh, uden et lager. Det vil sige, at det er faktisk butikken i Kolding, der er webshoppen. Der kan man altså bestille via appen, og så kan man få sendt det hjem til sig. Så alle de varer, vi har i Kolding, ligger faktisk også på ReShop og platformen. Hmm. De er kommet med ind nu? De er kommet med ind nu, ja. Yes. Så vi har taget billeder af alle 30-40.000 varer og fået lagt dem op til de samme priser, som man kan købe dem til i butikken. Derudover så er vi jo også blevet en, eller er, en abonnementsforretning, som skal binde en rød sløjfe igennem alle de forskellige ben af forretning, og det sidste er vi selvfølgelig også en detailbutik, hvor man helt traditionelt kan komme ind og købe vi prøver at gøre det lidt smartere ved at når du så køber, kan du scanne din Reshopper-profil så kan du se din garderobe på Reshopper så når du skal sælge det igen, er det meget nemmere at sælge via appen, og på sigt kommer du også til så at kunne sælge det ned hos os hvor du kan komme ned og aflevere de ting i Kolding-butikken eksempelvis eller sende dem til os, så rører de både på hylderne og så ryger de også på appen igen så det er de fire forskellige forretningsben, vi skal prøve at, at binde sammen i et eller andet større reshopper 2.0, der giver mening for alle. Okay.
0: Abonnement bliver, som du siger, det her med den røde for Det er det jo ikke i dag. Nej. Øhm, altså nu kommer du jo lidt udefra, Kasper, og når du skal, hvad kan man sige, tage hele abonnementens over for Nikolaj og ReShopper 1.0. Nu kalder vi det lige ReShopper 1.0, selvom jeg godt ved, Nikolaj, I jo også virkelig prøvede mange forskellige ting af i det, så det er måske lidt, lidt unfair, mm. når man siger det sådan, men det gør vi altså lige her. Undskyld. <laughs> og, 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 det er helt og, fint. Hvad, hvad er det så for nogle forventninger eller krav? Eller, altså, hvad, hvad, hvad siger du fra din ikke nødvendigvis så så tydelige store abonnementserfaring hvad, hvad, det er lidt interessant at høre hvad du kommer ind og, og gerne ønsker ud ja, af det
2: øhm, jamen i bund og grund tror jeg at vi skal have skabt noget mere købmandskab i det her abonnement øhm, tidligere har det været sådan en ting øh, hvis jeg øh, mig og Nicolaj har meget om det så det kan jeg godt tillade mig at sige men der var det mere sådan at vi fjerner nogle fordele eller vi gør nogle ting lidt nemmere vi fjerner reklamer hvor at jeg vil gerne have det noget over i noget andet, hvor at det understøtter resten af forretningsbenene også. Mm-hmm. Så øh, mere købmandskab ind i det, så vi også kan give et meget bedre tilbud. Så det ikke bare bliver, at vi chikanerer dig lidt mindre, hvis du betaler os nogle penge. Vi skal have det over i noget positivt, så hvis du betaler os nogle penge, så får du altså bare langt mere ud af det. Og at, hvad, hvad kan
0: det for eksempel være?
2: Øh, jamen det kan være noget Både når du skal, skal købe øh, Det kan være at du springer foran i køen Så du kan se nogle ting før de andre Fordi det er jo nogle gange restpartier Så der kan vi have nogle rigtig populære varer Til nogle meget lave priser mm-hmm. Det kan gøre os meget nemmere ved at sælge Det kan være fordi det er en af udfordringerne Når du skal sælge Junior vokser hurtigt Og så har man lige pludselig 30 ting Stående ude i garagen Hvordan kan vi gøre det endnu nemmere Så altså, de ikke skal snakke med 30 forskellige købere Når de skal af med de her ting Vi kan gøre det billigere for dem Og afhænde tingene
0: Øh, Nå, altså det, jeg lige. det vil sige, I vil faktisk gå ind på en eller anden måde Og være deres hvad kan man sige, handelsagenter ja. Eller hvad? ja, lige præcis
2: mm-hmm. øhm, Simpelthen gør det nemmere Så du fremover på en eller anden måde Kan pakke en flyttekasse Så kan du sende den til Kolding Eller til en af vores andre butikker Og så klarer vi kommunikationen med købere Vi klarer forsendelse Vi udstiller den i butikken Vi tager billederne Vi gør alle de der ting, som vi nu er gode til Så de kan betale et lavt abonnement Og så bruge mere tid med deres børn i stedet for ja.
0: Det er jo faktisk en feature, Morten, du har efterspurgt i mange år. Fordi noget af det, der holdt dig tilbage fra at gå ud i din garage, da du havde en garage, og få det hele op ja. på, på en handelsplatform, som yes. DBA for eksempel, det er, at du magter ja. det ikke. Æ, præcis. <laughs> så, præcis. Så det der med, at der er en agent, det, 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 det tror jeg det, det, faktisk det, det, det er et ret, ret, ret stort ja. et, 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 et del af værditilbuddet. Ja. En god ja. idé. Ja. Vi kunne se
2: på den blå avis, de laver sådan en genbrugsundersøgelse hvert år, og der børnefamilierne, der var 93 procent af børnefamilierne, der svarede, at de har ting stående derhjemme. Som de burde få solgt, men som de ikke mm. havde fået gjort noget ved. Præcis. Og det, det, er jo, det er jo helt vildt, at det er næsten alle, der faktisk mm. siger, at de har noget derhjemme, men de simpelthen ikke får det gjort.
0: Ja, mm. fordi det er bøvlet, som Morten siger. Ikke?
3: Fuldstændig. Ja, og en af de største, største barriere, der er, det var også det her med, med pris. Hvad skal jeg sælge tingene for? Jeg ved ikke, om du nævnte det, Kasper, men, men, men det er jo også der, hvor vi kan komme ind og hjælpe med, med vores data. Jeg har ja. simpelthen anbefalt en pris på en vare ja, lige præcis. Til, uh, til kunderne. Og det er noget, der... Ja, det gør vi allerede i appen ja. øh, nu her. Og, og, og Det vil sige, at vi, jamen, hvad er det, vi, vi, du havde talt på et tidspunkt, Kasper. Vi baserer øh, de her priser på øh, data fra 9 millioner solgte varer, ikke? Øh, er det ikke det, der vi er cirka?
2: Jo, 9,1 millioner varer, der solgte i vision over de sidste 10 år. Og det gør jo så, at vi kan nemmere trække dagskursen ud på et par sorte gummistøvler i størrelse 22, fordi det kommer ned til noget udbud efterspørgsel. Ja. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er smukt, fordi noget af det, der ødelægger markedspladsdynamikken ofte, det er, at så skal jeg ind og sælge min iPhone, så kigger jeg på, gør jeg ind og søger på iPhone 6, hvad står de til, og så kigger jeg på alle dem, der ikke er blevet solgt, og så sætter jeg min lidt dyrere end den billigste det gør altså, at det bliver ekstremt ineffektivt, når alle sidder og prissætter efter noget, der ikke er den de reelle er pris.
0: Især lægger det over <laughs> det.
2: Lige præcis. Ja. Og det er typisk sådan, man gør. Hvorimod at vi ved, hvad den er solgt for. Og det gør så, at vi kan sige, at de skal koste 80 kroner, men var de større til 23, så kunne de koste 120. Det er jo bare udvidet
1: efterspørgsel. Hvad? Ja. jeg tænker bare på, altså cirkulær økonomi er jo, er jo egentlig fantastisk. Hvad enten det er golfbold eller, eller brugt børnetøj, så den, i et bæredygtighedsperspektiv, øh, men, men der er jo også sådan et økonomisk aspekt, og vi er jo i en tid, hvor, øh, hvor mange øh, kigger ind i stigende priser og, og økonomisk usikkerhed. Hvordan kan I egentlig mærke det øh, i, øh, i jeres forretning? Er det noget, der, der slår igennem, om man så må sige?
2: Ja, det, det er det helt bestemt. Altså i september måned, og det kan jeg desværre ikke tage, tage æren for, men september måned var faktisk den bedste nogensinde i, i V-shoppers historie, der blev oprettet over 10.000 nye varer om dagen på platformen. Det er altså over 300.000 nye varer på, på en måned. Ja. Og der var mere end tre handler i minuttet døgnet rundt på hele måneden imellem private. Vi kan også mærke det i butikkerne. Vi har travlt. Der er mange, der efterspørger, altså de efterspørger uldting, de efterspørger ting, hvor børnene er varmere. Men de vil også meget meget, meget gerne spare penge på det, fordi du skal stadig have flyverdragten, selvom du også har betalt elregningen, så den er der brug for. Og mange af de varer, det kan godt være, at vi ikke har de nyeste varer for den helt rigtige sæson i den den korrekte knækkede rødbede, eller hvad de hedder, de farver. Men til gengæld så kan vi sørge for, at barnet er varmt og tørt. Spændende.
0: Det Det er jo vildt mange bruger.
1: Ja, og det er jo interessant, om det kan godt være, at det er økonomien, der også er en driver lige nu. Men det er jo interessant, om det vender mange flere forbrugere til at tænke bæredygtigt og cirkulært, også når økonomien vender på den anden side. Det kunne man jo godt have en uh, hypotese om.
0: Der kunne vi jo se, øh. Morten, under coronaen. Ikke? Der, det var jo en opblomstring af en anden verden for mange abonnementstjenester. Ja. Ikke? Øh, også måltidskasserne eksempelvis. ikke? Men det her med inflationen, krig i Ukraine og sådan nogle ting kan jo være en opblomstring for, at man simpelthen, nu, nu lærer man at brugt tøj er også godt tøj. Ja. Ikke? Og, og øh, øh, det kan godt være, det er det, bære, det er det økonomiske, der bærer det igennem nu, men det kan også godt være, agenda, så kan være med til at understøtte det, når vi får, for, forhåbentlig snart får lidt mere Præcis. ro på ikke? Og, og stabile markeder.
3: Nu, nu vi snakker om det her med, med community og det her med bæredygtighed, øh, der vil vi jo også prøve at skabe øh, den, det her fællesskab omkring bæredygtighed. Og der er vi jo alle sammen nogle abonnementsnørder, og derfor vil jeg høre jer omkring det her med, at abonnerer man på en service, eller eller er man medlem af en klub? Hvad virker bedst, altså abonnent versus medlem? Jeg synes, måske det også er interessant at snakke om, hvor vi godt vil prøve at differentiere os fra alle de eksisterende webshops og og, og retailbutikker. Der har vi jo en mulighed for at gøre noget med vores brand. Hvad tænker I om det hos Subscribe? Altså man kan jo måske sige her, kan I måske mere ordentligt
0: tale om medlemskaber, fordi der jo i jeres værditilbud er jo en naturlig... Altså det hele handler jo om, at vi hjælper hinanden. At vi mennesker, vi hjælper hinanden. Så det bor jo inde i, i selve DNA'et, at vi er der for hinanden. Og der, hvor man er noget for hinanden, der, hvor man organiserer sig, der er man jo medlemmer. Det bliver lidt mere påtaget, når, når sådan nogle lidt hardcore, hvad kan man sige, businessmodeller, prøver på en eller anden måde at glatte sig selv lidt ud ved at fjerne den der subscriber eller den der abonnent så kalde dem medlemmer, og ikke rigtig bakker det op af ægte medlemsfølelser. Mm. Altså her har der sådan set det, det ægte... I, I, altså det er sådan set en del af jeres DNA, at man organiserer mennesker. Ikke også? Og derfor så er det fuldstændig fair, og lige for, synes jeg, at I, at I faktisk
1: tillader at, at kalde medlemmer, hvis, hvis det er det. det er jo, hvad tænker du, Morten? Meget, meget enig. Meget enig. Altså, der er jo masser af imperi, der viser, at hvis man kan skabe en medlemsfølelse i, i sin forretning, så, så har det en positiv effekt, både i forhold til, hvordan man anbefaler til andre, hvordan levetiden er i i forretning. Men men det stiller jo også nogle krav til jer, Kasper og Nikolaj i forhold til, hvordan I så opfører jer som forretning. Fordi medlemsfølelse er selvfølgelig noget, der opstår mellem medlemmerne, men det er også noget, der opstår mellem jer som virksomhed og de medlemmer, som som I har. Så det kræver et et benhårdt fokus på at levere værdi, være fair over for, for kunderne, have en, en, en god og levende kommunikation, hjælp dem, når de har udfordringer osv. osv. For ellers så kan det, som du siger, Jonas, godt backfire lidt, hvis man kalder det et medlemskab, uden at agere som en medlemsvirksomhed. Så det stiller store krav til jer, men, men så er gevinsten bestemt også til sted
3: Jeg kan lige prøve at drage et eksempel ind fra fra den tidligere virksomhed, jeg talte om i starten med Single Plus. Der havde vi jo skabt også et et socialt netværk, hvor folk til sidst begyndte at kalde sig selv og hinanden Single Plus'ere. Det synes jeg var faktisk ret vildt, at de faktisk brugte vores brandnavn til at identificere sig selv. Og og det var der, jeg tænkte, kan vi gøre det samme med sådan en køb- og salg-app? Så, så alle de navn, jeg testede af øh, på det tidspunkt, det var jo at øh, komme frem til et eller andet, hvor det kunne komme op i en højere enhed. Øh, så, så vi legede jo blandt andet med sætninger som, bliv en reshopper, øh, jeg er en reshopper, eller jeg reshopper. Øh, og hvor navnet sagde det hele, og det gav bare mening, da vi øh, fandt frem til det her navn. Ja. Så pointen er jo, at man skal skabe noget, folk kan identificere sig med, øh, og samtidig har en funktion i deres liv. Mm-hmm. Og så på den måde kan man jo bygge abonnementsmodellen op omkring det. Det synes jeg er super interessant. Og det er derfor, at jeg sådan ligesom, øh, tager den op til diskussionen, det her med, øh, er det abonnenter, eller er det medlemmer. Mm-hmm. Øh, det synes jeg er super interessant. Men, men, men det er klart, når, når,
0: når kunderne, om de så er abonnenter eller medlemmer, men de mennesker, som I skal tjene nogle penge på, de mennesker, I skal organisere, når de kigger ind på det, så er det også svært ved at adskille tingene fra hinanden. Altså, abonnerer de på de der fede features, der er, på alle rabatterne, på det, der er nogle andre mennesker, så, så det kan være svært lige at adskille det fra hinanden. Men, men så det er jo summen af alle de features, alle de det, I de, de bringer i spil, der, der, der gerne skal skabe den der, den der medlemsfølelse. Eksempelvis for, på nogen, som måske har påtaget sig det lidt. Jeg tror ikke, der er den eneste Amazon Prime member, som de jo kalder det. Er det ikke rigtigt, Morten? Jo. Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder med en medlemsfølelse. Det, det er en påtaget medlemsfølelse, så i hvert fald. Mm. Men det er så stærkt et værditilbud på nogle andre parametre, at det lever de nok med. Ikke? Mm. Men altså, de har det jo ikke boende i deres DNA. Det er jo det ligegyldigt for den enkelte, om, om naboen også er med. Der er jo right. ikke der er jo ikke noget der. Nej. Nej.
2: Um, og så ligger det jo også grundlæggende i vores, at jo flere medlemmer der kommer, jo bedre ud får de andre.
0: Det gør vi nemlig, fordi value proposition stiger jo i takt med, at der er flere, der kommer med. Det er jo essensen i, yes. uh, i, uh, i det, at man har en, et netværk. En, en ting, som man jo så derfor jo godt kan udfordre jeg på, mm. og det er jo det, I også udfordrer jeg selv på, så det, er sådan set, det ligger lige for, det er, hvordan poker kan I begynde at tjene væsentligt mere på den enkelte bruger. I hørte jo lige før, der er jo uhyggelig mange brugere, der er rigtig, rigtig, mange transaktioner. Der er virkelig mange udvekslinger. De her mennesker, de mødes jo på kryds og tværs i et væk. Tre gange i minuttet. var det ikke det, du sagde, Kasper? Jo. Plus det, der foregår nede i butikkerne. Mm-hmm. Ikke også? Så hvor, hvad er planen i forhold til at bruge abonnement til simpelthen at begynde virkelig at lave noget profit her? Ja. Øhm, altså, hiver vi det
2: helt op, så tror jeg i bund og grund, vi skal skabe en, en bedre hverdag for børnefamilien. Og det skal vi gøre på flere forskellige måder, men den overliggende tanke er, at vi simpelthen bare skal give dem noget mere tid. Og det handler både om, når de skal købe, men også om, når de skal sælge. Så i bund og grund vil vi prøve at gennemgå alle de forskellige måder, de kan købe hos os på, de forskellige måder, de kan sælge på, og så se, hvordan vi kan lave et abonnement, hvor at alle de processer i bund og grund bliver nemmere, så de får frigivet mere tid. For det er noget, som alle børnefamilier skriger på. Så nu er vi i fuld gang med at kigge på det nye værditilbud, de vi ligesom skal, skal lave, og de nye muligheder, det giver, når man har en fysisk tilstedeværelse. Og der er rigtig mange forskellige måder, vi kan gøre det nemmere for dem på at købe. Bare nu det, vi har taget hele sortimentet, lagt ind i en app, vi har gjort, så du kan nemmere søge og filtrere og finde de ting, der passer til dit barn. Og så hele den her tanke med, at man gør det nemmere at sælge for dem, så tror vi allerede, at vi er ret langt med det værditilbud, de vi kan skabe. Hmm og så tror jeg på at så kommer profitten af sig selv når de begynder at se hvor meget
0: vi kan skille. Men, men i kommer du også til at ligesom, det vi snakker om lige før i kommer til at skrue lidt op for altså det der med at have 9 og 19 og 39, eller hvad det var det 45 kroner abonnementer altså hvordan kommer det til at være i fremtiden hvis man spørger direktøren den direktør for det hele?
2: Øh, ja det det skal være en helt anden pris af den simple årsag at du beskrev før at det er begrænset, hvor meget øh, man kan levere værdi, når det snakker om 9 kroner, inklusiv moms. Når der er trukket moms og betalingsgebyr ud og en lille smule serverkraft til Amazon, så er vi stort set tilbage uden noget som helst. Så vi skal op i en helt anden pris, men helt sikkert også meget bevidste om, at vi skal levere noget helt andet til brugeren. Ja. Så det har været en, en færre pakke til videre. Det er bare noget andet, vi skal levere fremover.
0: det er måske så også overgangen til det tredje kapitel omkring driftighed. Altså, Nikolaj, nu kommer der så sådan en ny mand for og det har du jo selv været med til at beslutte, ved jeg. Altså, det er sådan, det skal være. Altså, men, men en del af det hele ens driftighed, det her med, at man er entreprenør, det med, at man skaber sin egen forretning og sådan noget, det er jo også det, at man har hele ejerskabet over det, eller bestemmelsesretten over det. Altså, jeres roller. Og, og hele den driftighed, der ligger omkring den måde, I er organiserede på. Hvordan har det været for dig, Nikolaj? Altså, du var jo direktør i og Er det ikke rigtigt husket? Jo, no, det er rigtigt. Hvad gør det ved din driftighed? Det her med, at nu er det Kasper, der, kan, der, der, der egentlig kan sige, at vi skal have en helt anden pris på. Og det er jo noget, du virkelig har kigget meget på igennem årene. Og vi har snakket om tidligere omkring, at vi skal slå hårdere ned på, hvad der ligger før og efter øh, ikke Altså, hvor der har været en forsigtighed i forhold til at ture og slå hårdt ned og sige at altså, hvis de skal have det
3: her, så skal det også, også koste noget. Få lige sætte nogle ord på det. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det, jeg er jo bare øh, vildt begejstret for, at øh, Kasper han vil lege med os øh, omkring det her. Fordi at, øh, det, vi hele tiden har savnet i, i vores øh, lille kerne, det er den kommersielle øh, tilgang til tingene. Øh, vi har været øh, produktmennesker, hvor vi har arbejdet med øh, appen og øh, hele det her community og prøvet at bygge det op. Og, og det er jo øh, på sin vis også lykkes, øh, synes jeg dig selv, hvis jeg skal sige det. Men, men det der med den kommersielle tilgang, øh, der, ved vi, der har vi hele tiden vidst, at der skulle der nogen ind og, og, og hjælpe os øh, på den måde. Og så at, øh, at vi kan få en, en god som Kasper med øh, på den vogn, det, det har været fantastisk. Og jeg, jeg kan jo også lige bidrage om med lidt historik i forhold til det, I snakker om med hensyn til abonnementspriserne. Øh, vi, øh, vi har jo øh, lanseret de her tre øh, prismodeller her, fordi at vi havde jo en, en tanke, og det er også det, du snakkede om, Morten, i starten. Det der med driftighed, og man skal huske at følge op på sine projekter, og man skal prøve at sætte nogle ting i søen. Men vi gjorde det jo den tanke, at når vi smider et abonnement ud til 9 kroner, så var det, fordi vi skulle lave en trappe, hvor vi ligesom skulle have den flyttet over på det næste og det næste og det næste igen og det er jo bare, når man ser tilbage i i bagspejlet, så kan man jo godt se at der har bare været for mange andre ting, vi også skulle drifte og og tage os af, og derfor er sådan en, den den skrider jo lige så stille og så lige pludselig, så er det der bare og så får man ikke gjort noget ved det og derfor er det jo også interessant at vi skal til at prøve at skabe et helt nyt værditilbud, som vi skal ind og kigge på sammen med Kasper som har de kommercielle briller på
2: og fra den anden side af bordet, så er det jo fantastisk for sådan en som mig at komme ind i et selskab, hvor der er brugerne, vi har trafikken. Vi skal ikke til at opfinde det og trække dem ind. Vi skal egentlig bare sørge for, at det de ser, når de kommer ind i butikken eller appen, at de synes, det er fedt. Og det er en er kæmpe markedsplads. Helt vildt. Og det kunne simpelthen ikke passe bedre for mig, at jeg får lov til at både lege e købmænd jeg får lov til at lege med noget tech, som jeg også stadig synes er spændende, og mest af alt får jeg lov til at lege købmand på fuld tid, øh, hvor der allerede er kunder i hvor vi har været vant til at skulle starte. Med, mm. og lave logoer og alle de der ting. Og det er ikke så meget den del af processen. Jeg synes, det er spændende, Jeg synes, det er spændende at finde varer, og især hvis der allerede er kunder i butikken.
0: Når, når man ikke går ind i selve jeres forretninger og kigger på, hvordan det står til og hvad der skal til der for at lykkes, fordi mm. det er jo sådan noget omkring, hvordan, hvordan det ser ud for brugerne. Men hvis man går ind af bagdøren, ind mm. i organisationen, den nye organisation, ReShopper 2.0, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, eller hvad er det for noget fokus, I har i forhold til, og hvad har I snakket om, for at I i driftigheden, så at sige, kan lykkes? Altså, hvad er succesparametre der? Øh, abonnement står meget, meget højt på, på
2: listen. Øh, jeg tror, først og alt, så skulle vi prøve lige at lave en butik fra gul til, til lyseblå. Mm. Øh, men noget af det, vi, vi snakker rigtig meget om, for ligesom at kunne komme højere op på profitskalaen, det er egentlig at lykkes med et abonnement. Egentlig også fordi, at hvis vi gør det, så ved vi også fra tusindvis af cases, at så får vi en helt andet commitment fra brugeren. Så kan vi binde dem til et abonnement hjem, så tror jeg også på, at de kommer til at både købe og sælge mere hos os. Og så føder det ligesom ind i, at så alle de andre ting, vi har i forretningen, de kommer til at lykkes, hvis abonnementet lykkes. En ting er at lave en god detaljbutik. Det kan vi godt finde ud af, det har vi gjort de sidste par år. Men... Skal det op på et nyt niveau? Jamen så skal det være abonnementer der sådan over lykkes for os.
0: Altså Morten, jeg synes jo det lyder som om at de her virkelig har, har fundet hinanden. Ja. Yeah. Og jeg synes jo fordi at vi har jo også en masse erfaringer med at, at virksomheder har connected og lavet noget unifying shopping var det ikke det du sagde Kasper det hedder. Altså man har blandet forskellige forretningsmodeller og, og hvad kan man sige, shopmodeller med hinanden. Mm og det er bare ikke at lykkes overhovedet. Mm. Hvor det hele det bare strander på, øh, man ikke rigtig kan løsrive sig fra sin egne domæner, og man kan ikke rigtig øh, invitere andre inden for i det. En, øh, en masse bøvl, der egentlig opstår. Er det ikke rigtigt?
1: Fuldstændig. Og, øh, og jeg synes jo, at <clears throat> vi, vi har jo både oplevet abonnementsinnovationer, hvor, øh, hvor det handler udelukkende om abonnement. Og så har vi jo oplevet Øh, mange kunder, som gerne vil bygge abonnement ind i en eksisterende forretning, eller bygge det op som sideløbende aktiviteter til shops og webshops osv. Og, mm-hmm. og, så videre, så videre. og øh, det er klart svære at lykkes med, øh, hvis abonnement bliver et fokus blandt øh, mange andre. Mm. Øh, og det, det vil jo også være min bekymring i forhold til, til jer, Kasper og Nikolaj. Nu lyder jeg jo rimeligt det er dedikeret på, at abonnement skal være den røde tråd i forretningen. Men det bliver en udfordring samtidig at skulle håndtere webshops, fysiske butikker, et abonnement, en markedsplatform, en pakkeshop osv. Så altså, det er jeg meget spændt på at, at, at følge. Det er ikke sådan på den flade hånd Nej,
0: men jeg tror, at der er nogle forudsætninger, der er på plads Det lyder som om, ja. I har haft nogle ærlige samtaler Omkring det her altså Bare det der med at frigive CEO-rollen ikke, til en anden Og sådan nogle forskellige ting altså, der, er, der, der, der er noget, der har, der, der har været nogle ærlige samtaler ja. i spil Der er noget med, at man har inviteret hinanden med ind i, i sine domæner Som jeg lige kalder det her ikke? Jo ja.
3: Som, som er forudsætninger for den. det kunne heller ikke lade sig gøre, Jonas, hvis, hvis der var, ikke var den kemi. Altså, nej, nu, nej. Jeg har jo mødt mange mennesker øh, i min tid øh, med, med forretningen her, øh, og, og, og Kasper har jeg altid kunne øh, snakke øh, åbent og ærligt med øh, mm. og nede på et øh, stille og roligt niveau, og det, det er også det, der tiltaler os øh, jyder her, herover en, en klog investor sagde en gang til mig, jeg tror, det var, var det Jan Lermand eller sådan noget, med ReShopper har vi øh, haft en donnerende succes med at, at finde et, øh, et hul i markedet, men er der et marked i hullet? Og den, den synes jeg stadigvæk er super interessant. Og det er jo det, som Kasper og han nu er, er hyret ind til ja. at, at hjælpe os med.
1: Finde markedet i hullet. Ja. Yes. Jamen, det vil vi følge med kæmpe,
0: kæmpe stor interesse. Ja. Det er meget, meget interessant. Og det kræver i hvert fald en masse, masse drift. Morten, skal vi ikke sige tak til vores øh, to gæster her? Jo. Tak, Nicolaj, over fra Aarhus Tak. Og og tak til dig, Kasper. Det er værd kæmpe fornøjelse og og, og lytte til jeres både forhistorie og det her ReShopper 2.0. Morten, hvad sidder du egentlig tilbage med efter den her samtale?
1: Jeg synes jo, Jonas, når du vælger at kalde din nye serie for driftighed, så skal du da have ros for at finde de rigtige personer og og en god case. Så, Så det... Det sidder jeg tilbage med. Altså den, øh, den måde, som Kasper imponeret over den politik han er, er trådt ind i, øh, og den øh, evne til at eksekvere øh, på de forandringer, som, øh, som, som er sket, det, det, det kan jeg godt forstå, han er imponeret i. Så, ja, ja. så, 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 så det er faktisk, synes jeg, et, et virkelig, virkelig godt eksempel på, på driftighed.
0: Ja, ja. Jamen, tak for den ros. Jeg, jeg, jeg synes sig. også, det er et godt eksempel. Og, og jeg tror virkelig, altså... Jeg vil egentlig gerne sætte nogle penge på, at det her det kommer til at lykkes for de her og, og alle de mennesker, der er med omkring det her, fordi forudsætningen er på plads. Der er kemi, som Nikolaj mm. var inde på. Det virker, som om man værdimæssigt har, at man er ens, men også blander værdier ind i det her, og en masse, masse erfaringer ind i det her ting mm. her. Og, og måske også fordi man anerkender, at det er driftighed, der skal til, sammen med at man selvfølgelig laver geniale Abonnements- eller forretningsmodeller. Præcis. Altså det er kombinationen af de der forskellige
1: ting. Mm. Mm. Og så bygger det jo på, det skal man også huske, altså det bygger jo først og fremmest på et, et meget, meget stærkt produkt, som, som Kasper han også nævnte. Så lige her på, på falderæbet, Jonas, hvis jeg lige må komme med et lille tip til abonnementsnørderne. Ja. Nu, uh, reshopper er jo, hvis vi sådan nørder abonnement, så er det jo også det, vi kalder en freemium-model. Mm-hmm. Altså en model, hvor man kan være medlem både i en gratis version og i en uh, betalt version. Ja. Og uh, en af de sådan, uh, mest succesfulde freemium-modeller, vi kender, det er jo Spotify, uh, som jo virkelig også bygger på et, uh, et stærkt produkt. Og uh, der ligger jo en helt ny, ny, fantastisk serie på Netflix, der hedder The Playlist, der handler om, hvordan... Spotify øh, faktisk bygger deres øh, forretning op. Øh, og bliver en succes. Og der er nogle elementer i den. Nu, nu er jeg lidt venlig her til sidst. Der er nogle elementer, som, øh, som jeg kan genkende over fra, fra jeres historie. Så, øh, så derfor bliver det også spændende at, at følge men øh, en stor anbefaling også til vores lytter øh, i forhold til The Playlist på Netflix Så glæder mig,
0: altså, og så glæder jeg mig der mega meget til at med et par år på Netflix og se The Reshopper 2.0. <laughs> altså det bliver der mega spændende at følge med i den serie. Præcis. ja. ja. Så øh, ja. Jamen, tak Morten også for din deltagelse igen her i podcasten. Velkommen. En fornøjelse. Og tak til lytterne, og tak for en masse feedback øh, tilbage til, til os og til mig omkring den her, den her podcast. Det er jo også et slags netværk, som, som jeg nyder og vi nyder rigtig, rigtig godt af til at, at få input til at gøre podcasten bedre og bedre. Og apropos det, så podcasten, den er podcasten jo sådan set ikke gratis, fordi jeg synes, at i den grad det kræver lytternes nærvær, engagement. Så tusind tak for det. Tak for den her gang, og vi er snart tilbage med, med nye kapitler, serier, og afsnit her i Subscription Talks. På genhør.